0: wenn ich jetzt weiter Fußball spiele, kann es ja sein, dass ich die Sachen, die mir damals wichtig waren, also so auf Reisen gehen, die, so die Welt, so ein Interesse an Politik und der Welt und so und ich dachte irgendwie, das könnte ich ja dann verlieren. Weißt du? und dann bin ich so in so einem Fußballtunnel und werde so ein fußball Fußballnerd und das wollte ich irgendwie nie sein. Ja, so, ich habe mir immer so komplizierte Gedanken dazu auch gemacht.
1: Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Fußballprofi vom VfB Stuttgart und FC St. Pauli, der heute Gründer der Sozialunternehmen Viva Con Aqua, Goldeimer und Villa Viva ist. Queraussteiger Benjamin Adrian. Ja, willkommen bei Queraussteiger. Harte Folge heute für mich, weil mein Gegenüber ist bis auf wenige Tage genauso alt wie ich. Das ist mir aufgefallen. Hat aber schon zwei absolute Traumkarrieren abgeliefert. Einmal als Fußballprofi, war lange beim VfB Stuttgart, dann noch länger beim FC St. Pauli, hier nebenan. Und hat die Karriere dann 2007 beendet und... Zwei, jetzt drei, Machten gegründet, die viele bestimmt schon kennen, nämlich Viva Con Agua, eins der ersten Sozialunternehmen. die Also Sozialunternehmen heißt, die spenden ihren Gewinn oder nutzen ihren Gewinn dazu, Wasser- und Hygieneprojekte weltweit umzusetzen. Äh, noch recht neu ist Goldeimer und ganz neu ist äh, die Villa Viva. Auch äh, alles Sozialunternehmen. Erklärte uns sicher alles gleich ganz genau. Ich kriege hier gerade so, so ein, zwei äh, Korrektive Blicke. Hier. Ich bin tierisch gespannt, was jetzt hier die nächste knappe Stunde passiert. Schön, dass du da bist. Willkommen Benjamin Adrion. Hallo, schönen guten Tag. hallo. Genau, ähm, Anfangsfrage, warum du mal angefangen hast, Fußball zu spielen, ist bei Fußball immer so ein bisschen komisch, weil so die meisten Kids fangen ja irgendwann mit Fußball an. Aber ich glaube, was interessant wäre, wann hast du eigentlich gemerkt, dass das jetzt Richtung Profi geht
0: oder wie fing denn das an? Also wie eigentlich nie ehrlich gesagt ich habe ja mal mit äh, 17 aufgehört fußball zu spielen ein ganzes jahr also quasi, als es dann bei allen anderen so langsam losging, habe ich Pause gemacht. So, ne? Also von daher, da war ich 17. Also war, ne? Viele sind ja heute schon mit 17, sind die schon Profi und so. Von daher habe ich da ein Jahr Pause gemacht und äh, eigentlich viel zu viele Sportzigaretten geraucht für so einen 17-Jährigen. Was? und ähm, Deswegen habe ich deswegen habe ich dann auch wieder angefangen, weil ich dachte, nur Sportzigaretten rauchen und gar keinen Sport machen macht irgendwie auch keinen Sinn. Von daher war das bei mir alles so ein bisschen durcheinander. Ja, und aber wie hat es angefangen? War, also ich, ich habe also auf der Straße gespielt so viel also so ich habe immer ich war immer vor der Türe und habe immer auf unserem auf unserer Einfahrt gegen das, Tor, gegen das Garagentor gezockt und gegen die Wand Stuttgart muss man dazu sagen ja in Rems Neckar Neckarrems. Neckarrems. Neckar Rems ah, oh. Neckar die Welt geht auf ja da das das äh, die Stadt der zwei Flüsse ja da wo der Rems in den Neckar fließt natürlich wer kennt es nicht und ja, da bin ich zur Schule gegangen und war dann immer, bin halt immer vor die Tür zum Kicken.
1: Ja, und wie, und dann war das äh, irgendwann mal im Verein
0: und dann hat dich irgendeiner anscheinend gefunden. Nur ja, vom Verein dann irgendwann war dann, genau, die haben dann natürlich irgendwann gesagt, hier, komm doch mal ins Training und alles. Das war ja sechs, sieben Jahre alt, ne? Und dann, dann auch das. Aber auch während ich dann äh, im Verein war, habe ich, habe ich sehr viel immer noch auf der Straße gekickt und, dann äh, irgendwann habe ich in Unterhachingen zwei Jahre bei der Spielvereinigung unterhaching und da wurde es so zum ersten Mal so leistungsorientiert. Da war ich so zehn und dann mit zwölf bin ich dann zurück nach Stuttgart. Dann habe ich beim VfB Stuttgart ein Probetraining gemacht, da haben die mich sofort genommen. So und dann war ich da irgendwann beim VfB und dann hat der Trainer gesagt: Also, ich schicke dich jetzt da mal zur baden-württembergischen Auswahl oder zur württembergischen Auswahl, um genau zu sein. Und dann war ich da und dann haben die irgendwann gesagt, ja, also super, dann spielt man so gegen die anderen Länder, also Bayern und Westfalen und Hamburg und so. Und dann hat man da so nach dem ersten Turnier da, ähm, habe ich dann eine Einladung von der, von der Nationalmannschaft bekommen, die dann gesagt haben, also jetzt könntest du hier gegen die Nationalmannschaft spielen. Das habe ich damals, die allererste Einladung habe ich damals abgesagt. Ja, da war ich 14, hätte gegen Frankreich spielen sollen, das war in den Sommerferien, hätte keinen Bock. Das ist echt? ja weil ich halt Ferien hatte und Ferien wollte und so jetzt nicht sofort nach diesem total anstrengenden Turnier und dann nochmal weiter und zur Nationalmannschaft irgendwie habe ich habe ich das dann dankend abgelehnt Was und sagt dann erst dann der, der, der nächsten, welcher ja deiner der du du du, du hattest ja damals hat hast du ja, damals eine Trainer, Trainer beim VfB und dann Trainer beim bei der Auswahl äh, und dann natürlich der Nationaltrainer sind also dann verschiedene so also der Nationaltrainer war glaube ich überrascht aber hat es dann so zur Kenntnis genommen. Also hat irgendwie nie, nie so richtig jemand was gesagt, ehrlich gesagt. Das war halt meine Entscheidung. Beeindruckend. Ja, oder doof, je nachdem. Ja, also Aber ja also im Nachhinein. So es war damals halt so. Ich hatte da irgendwie dann keinen Bock, irgendwie so. Und ähm, hab, dann, hab dann die erste Einladung der Nationalmannschaft damals ausgeschlagen.
1: Aber hat er, also hat keiner eine Attitude auf ja, jeden ja, Fall. Ja, ja, Fall. ja klar, Attitude, Auf jeden Fall. Nee, aber er hat, da hat eigentlich keiner was gesagt, weil das ist ja schon krass, weil ich meine, da träumen wir, da träumen wir Hundertschaften von und
0: das ja, was hätten sie denn auch also was wäre denn jetzt da die alternative gewesen wenn sie mich bereut? jetzt zwingen können oder so ne aber das wollte ja auch keiner ich glaube ich habe vielleicht schon auch mit meinen eltern damals darüber gesprochen so ne und das war dann irgendwie so mal ein austausch darüber und kann sein dass die dass das dann der eine oder die andere ein wenig unverständnis auch geäußert hat ich kann mich daran nicht mehr so richtig erinnern aber ich habe das halt diesen lehrgang damals nicht mitgemacht so und habe dann bin dann aber später, haben sie mich ja dann wieder eingeladen und dann bin ich auch hingegangen. Also es ist auch nicht so, dass ich das für immer boykottiert habe, sondern ja. nur in diesen ersten Sommerferien. Da hatte ich keinen Bock drauf. Ah, oh und, okay. Und wie ging das dann weiter? man also da muss sich das ja vorstellen, auch in den jungen, jungen Jahren ist auch Fußballer heute, ist natürlich noch extremer geworden. Die spielen ja auch die ganze Zeit nur Fußball. Ja, Also die machen ja eigentlich auch nichts anderes. Also um um wirklich in die Spitze zu kommen, egal ob jetzt Bundesliga oder dann sogar international. Spitze, dann musst du ja dein Leben lang das machen. Ja, also ich meine, ich habe jetzt gerade diese Doku gesehen von dieser Naomi Osaka, mhm. die vielleicht aktuell weltbeste oder inspirierendste Tennisspielerin und auch die politisch aktivste ähm, und so und Da erzählt ihr ja, wie hat das geklappt, dass sie halt die beste Spielerin wird heute? Das hat halt damit geklappt, dass sie schon als kleines Kind acht Stunden am Tag auf dem Tennisplatz verbracht hat. Und gerade heute, wo diese Leistungsdichte ja immer, immer, immer mehr zunimmt, ist ja klar, du musst halt einfach jede Minute, die dir zur Verfügung steht, fürs Training in diesem Bereich aufwenden. Und so und äh, ja das war diese Ver- das war mir damals schon so zu verdichtet irgendwie so ne das wären halt die Ferien wären komplett ausgefallen so äh, neben mir habe ich das in Erinnerung und da hatte ich das wollte ich nicht
1: ja aber
0: dann hast du ja irgendwann mal angefangen das doch zu professionalisieren nicht wirklich ehrlich gesagt nicht wirklich also wie gesagt ich habe ja mit 17 da mal ein Jahr ganz aufgehört habe mich dann da, da eingelassen wieder nochmal zu spielen, das letzte Jahr dann der Jugend nochmal zu spielen. Meine, meine Rückkehr war mit zwei langen Zöpfen gebunden zu pipi langstrumpf und einem roten und einem grünen Schuh gemischte Farbe in Hallenturnier beim VfB Stuttgart, äh, durchaus auch als Signal an unseren Jugendleiter, der damals alle langen Haare und Ketten und, und alles verboten hat immer. Also es war ein strenges Regiment beim VfB Stuttgart, durfte man keine langen Haare tragen, man durfte keine Ketten tragen und so weiter und so fort und nach meinem nach meiner Auszeit bin ich also zurückgekehrt mit zu Zöpfen zusammengebundenen Haaren und gemischtfarbigen Schuhen ähm, und ja und so so habe ich dann noch mal ein Jahr lang A-Jugend gespielt und bin dann halt äh, zu den Amateuren beim VfB Stuttgart und ja, was äh, hat der Trainer da gesehen das, das war wahrscheinlich mein Glück zu dem Zeitpunkt der Trainer war damals mein Vater der gesagt hat pass mal auf damit du nicht völlig auf den schiefen Weg kommst. Nee, der hat einfach gesagt, dass, dass kommen ja dann ein paar Spieler aus der Jugend, kommen dann halt zu den Amateuren und der hat gesagt, hey, du bist gut genug eigentlich, wenn du das willst, dann kannst du das machen. Und für mich war das so, okay, dann mache ich es halt mal zwei Jahre. So Und muss ja eh CV machen und so, dann mache ich das jetzt mal zwei Jahre. Und habe das dann zwei Jahre bei den Amateuren von VfB Stuttgart gemacht. Und nach den zwei Jahren, die vor allem das erste Jahr sehr erfolgreich und ähm, wo wo danach kamen halt dann so Angebote aus der zweiten Bundesliga und alles und dann äh, hat der VfB Stuttgart gesagt ja Moment mal die diesen, sind diesen jungen Burschen da bevor der jetzt irgendwo weggeht dann äh, das soll doch mal Probetraining auch bei den Profis machen habe ich bei den Profis damit trainiert und ich weiß noch wie weiß das noch dass ich in diesen Probetrainingseinheiten w- über mich selbst überrascht war wie, wie gut ich da war also, das also ist jetzt lange her, ne? so Eigenlob stinkt, aber das ist jetzt ja schon auch 20 Jahre her. Aber ungefähr so, ne? Aber, ähm, ja, ich weiß es noch, mit Felix Magath damals der Trainer und so. Und ich war so, ich hab dann immer nur so, musste so grinsen, weil jeder Schuss war ein Treffer und so, völlig völlig im Flow. Und dann hat der VfB gesagt, ja Moment mal, wir geben dem einen Profivertrag. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das halt mal so. Und dann habe ich diesen Profivertrag unterschrieben und so ging es halt immer weiter von einem Vertrag so zum nächsten eigentlich. Aber
1: wie ist das denn, dieser Moment, wenn du jetzt den ersten Profivertrag unterscheidest, dann, dann, dann gehst du ja schon einen ganz klaren Weg. Also der nichts mit so klassischen Ausbildungen
0: und das stimmt, ja ja klar, natürlich. Das ist dann der Fokus auch auf den Fußball. Das war auch immer etwas, wo ich mit gehadert habe. Also deswegen ist aus mir auch fußballerisch am Ende nichts geworden, weil weil ich das immer auch in Frage gestellt habe. Ja, Weil ich immer auch gesagt habe äh, und schon sehr früh mir dachte, ja, dieses nur so auf Fußball fokussieren, da bleiben auch ganz viele andere Sachen auf der Strecke. Und wenn du mit 38 aufhörst, Fußball zu spielen, jetzt zum Beispiel, und in der ganzen Zeit, also hoffentlich hast du dann ausgesorgt, mhm. Wenn du da nicht ausgesorgt hast oder überhaupt deine Interessen ansonsten auch nicht so richtig entwickelt hast, dann bleibt ja eigentlich nicht viel anderes übrig aus, als auch danach noch im Fußball zu bleiben oder so. Ne? Also, und das war immer etwas, wo ich dachte, ich hatte irgendwie diese verrückte Idee damals, kann auch an der einen oder anderen Sportzigarette gelegen haben, dass ich dachte, wenn ich jetzt weiter Fußball spiele, kann es ja sein, dass ich die Sachen, die mir damals wichtig waren, in diesen jungen Jahren also so auf Reisen gehen, die so die, also schon auch echt so die Welt sind so Interesse an Politik und der Welt und so und ich dachte irgendwie das könnte ich ja dann verlieren. Weißt du? und dann bin ich so in so einem Fußballtunnel und werde so ein Fußball Nerd und das wollte ich irgendwie nie sein. Ja, so, ich habe mir immer so komplizierte Gedanken dazu auch gemacht und so und dann ja, deswegen so richtig professionell habe ich also Ich hätte da viel mehr machen können, viel mehr rausholen können, für mich viel mehr anstrengen können wahrscheinlich. Ich war immer so eher schlampiges Genie. Ist ja auch eine...
1: War das denn beim, äh, haben die haben Trainer, also Magath, ja, also das, ja, das sind ja Leute, die ganz hart auf, auf Top-Leistungen dann immer gehen. Also haben die das dann kritisiert oder wollten die dich da irgendwie Nö, der
0: Magath hat mich relativ schnell wieder rausgeschmissen. <lacht> also ich ähm, war ja dann… Das kann man als Kritik durch. Ja, ja, genau, geht als Kritik durch. Also ich war ja dann ein Jahr beim VfB Stuttgart bei der ersten Mannschaft mit dabei. Da war dann auch am Ende, dann kam eine Verletzung dazwischen, dass ich hatte dann auch eben dadurch, dass ich dann auch einige Verletzungen, die dann auch noch mit reingespielt haben und auch immer dann die Reha, die ich dann so ein bisschen schlampig gemacht habe und so. Also professionell ist, richtig professionell ist anders, muss man muss man schon auch echt deutlich sagen. Habe ich so deutlich noch nie erzählt, aber jetzt sind wir schon mal zusammen. Sitzt, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Und deswegen kann man das ja schon auch mal ehrlich sagen, dass dass ich da natürlich jetzt ähm, nicht das allerletzte rausgeholt habe aus dem Talent. So, aber ja, mit Felix Magath da war dann da war dann. Ich kann mich noch erinnern, als wir als wir in Sylt die im Trainingslager die die großen ähm, Traktorreifen über, die, über den Sylter Strand ziehen mussten und, so. und die Dünen hoch- und runter rennen Und wie Kevin Kurani dann beim Hochrennen äh, völlig erschöpft oben, dass es keiner merkt, äh, gekotzt und dann wieder weitergerannt und solche Sachen halt. Ja. Also das war schon die harte Schule, Felix Maggerts Schule, klar, Quelix. Aber ähm, naja, ich habe da ja auch dann nicht wirklich Fuß gefasst. so ne, Das war dann auch so, dass die dann in die Champions League und richtig erfolgreich geworden sind und so. Und nach dem ersten Jahr bei den Profis, ich dann auch weiter ja nach Braunschweig und dann bei St. Pauli gelandet. Und St. Pauli war war natürlich die perfekte Station für mich. Da geht's nicht so sehr um Sport, da geht es auch um andere Sachen. Und das kam mir natürlich entgegen. Das war ja bei mir auch immer so. Aber wie kam das, dieser Kontakt? Ich habe mich da selber reingepitcht. Ach. Ich habe hab verschiedene. Ich hätte wieder zurück Also ich war ein Jahr bei Braunschweig ausgeliehen und hätte wieder zurückgemusst zum VfB Stuttgart. Das wollte ich auf keinen Fall. Kein Bock nochmal zurück nach Stuttgart. Und ähm, dann ahnte ich so ein bisschen, was bei St. Pauli los ist. Das war ja kurz nach Retterzeit. Alle fast insolvent. Eine komplett. Ich glaube im Vorjahr haben sie eine komplett neue Mannschaft sich geholt. Und es war irgendwie klar, die können noch ein paar Spieler gebrauchen und so ne. Und äh, ich habe es auf verschiedenen We- Wegen mit angezettelt. Also zum einen hatte ich so einen Freund, der aber auch irgendwie Berater war. Der hat nie einen Wechsel für mich gemacht, aber in, in dem Moment hat er es Richtung St. Pauli auch versucht, weil er dann auch jemanden kannte und so. Dann hatte ich ja ein paar, dann hatte ich hier ähm, Fabio Morena, Florian Lechner, so St. Pauli-Spieler, die zu dem Zeitpunkt schon. Entweder in in St. Pauli schon waren, Fabio war schon in St. Pauli, Florian kam gerade nach St. Pauli, aber beide kannte ich noch aus Stuttgarter Zeit. Und der Trainer von St. Pauli war früher beim KSC und dort kannte ich eben auch noch jemanden, der ihn von früher und so weiter und so fort. Und ich habe halt alle angerufen, also hey Leute, ich will jetzt nach St. Pauli, so also da will ich gerne hin, weil das war halt so die Verbindung zwischen den Welten so für mich jetzt. Und ähm, dann hat es geklappt. Ich weiß noch, dass der Trainer mich angerufen hat und ich ins Auto gestiegen bin von Braunschweig nach St. Pauli und auf dem Weg hierher hat dann der Manager, also dieser Berater angerufen und meinte, ich habe mir jetzt die ganze Zeit Mühe gegeben, dass du da quasi einen Vertrag bekommst, so mäßig. Und jetzt fährst du da einfach hin, und ohne mir Bescheid zu sagen und alles, weil das dann der Trainer auf anderen Wegen quasi mit mir ausgemacht hat. Naja, ist ja auch egal, auf jeden Fall. Ähm, bin ich natürlich, als der Trainer angerufen hat, sofort hochgefahren. Und das hat dann alles geklappt. Und letztendlich war das für mich ja dann schon auch eine glückliche Fügung, weil es gibt nicht so viele Vereine wie der FC St. Pauli in Deutschland, vielleicht gar keinen, die, die halt das Fußballspielen auf der einen Seite eben auch verbinden mit ähm, politischen Themen, mit, mit Haltung, äh, mit Kultur, ja, dieses Ganze auch eingebettet sein im Stadtteil, die Verbindung mit der Stadt, mit dem Ganzen, was dazugehört.
1: Gerade ja immer noch relevanter. Ne? Jetzt gerade haben wir jetzt ein paar Wochen hinter uns, wo die ganze Zeit alle Stammtische diskutieren, ob denn Politik im Fußball was zu, hier Stichwort LGBTQ und UEFA,
0: ja, das ist krass. Also, wenn, wenn das jetzt so sagst, das ist ein Verein, der das eigentlich schon immer ganz eindeutig verbindet. Genau. Gar, also, ich glaube ja auch gar nicht so ganz schon immer, aber 70er Jahre oder so, dann irgendwann, als es dann richtig auch losging und so, ne, oder 60er vielleicht, also mit Hafenstraße und dann der Totenkopf irgendwann und dann die Stadionordnung, antirassistisch, antisexistisch und so weiter. Also, da ist, ist, ist ja, ist ja dann jetzt schon seit Jahrzehnten so natürlich, dass der FC St. Pauli da absolute Vorreiterrolle hat in Deutschland und auch darüber hinaus. Und ähm, da ist, ist das ja schon was ganz Besonderes. Ja. Und wie war da die Zeit?
1: Also jetzt mal so. Aus
0: die war super, die war super. Also, die, ähm, das hat sich dann auch bewahrheitet, auf jeden Fall meine Annahme, dass neben dem Fußballplatz auch andere Dinge wichtig sind. Ich bin, glaube ich, gleich am allerersten Wochenende mit meinem Freund, du hast gesagt, das soll eine er erzählen. Also, dann ähm, Marcel Eger, wer, äh, wer kennt ihn nicht, ja, heute Rentner auf Teneriffa, klar, äh, seit vielen Jahren schon. Ähm, Aber damals ja auch FC St. Pauli-Spiele auch gerade neu gewesen. Und wir haben uns gleich gut verstanden. Und am ersten Wochenende, es weiß ich noch, ich war überrascht, dass wir gleich einen Sonntag frei hatten. Mittwoch erstes Training, Sonntag war frei. Und ich so, geil, Sonntag frei, super. Dann haben wir, dann da so eine Mopo lag da, glaube ich, rum in der Kabine. Und wir haben halt dann gesehen, am Samstagabend gab es eine Werbung für die Turntable Rockers. Also Michi Beck, äh, auch ja bekannt als Hausmarke von den ähm, Fantastischen Vier mit DJ Tomilla, haben ja früher dieses DJ-Projekt gehabt, Turntable Rockers, und die waren am Samstagabend dann im Wagenbau. Und äh, wir hatten irgendwie den gleichen Musikgeschmack und waren uns gleich sympathisch, und das war dann gleich die erste Nacht, wo wir dann morgens nach Sonnenaufgang aus diesem äh, Wagenbau <lacht> rausgelaufen sind. Und es war ja frei am Sonntag auch, von daher alles okay, und... Ähm, Genau, und dementsprechend hatte ich gleich am ersten Wochenende das Gefühl, hier bin ich richtig. Also <lacht> ganz professioneller Umgang. Was war denn, also du sagst, es gibt
1: eine Reise nach Kuba mal, wo es so ein bisschen, also, wo, also zum Thema spannende Dinge, die beim FC St. Pauli passiert sind.
0: Was war denn da los? Ja, wir haben da ein Trainingslager gemacht, ne? Wir waren ja im Trainingslager mit dem Verein da. Corny Littmann hier um die Ecke ist ja der Besitzer von der Reeperbahn, <lacht> könnte man sagen. Ähm, geiler Typ, äh, wirklich auch jemanden, dem ich, ja, einfach jetzt nicht so, so zum Dank verpflichtet, hört sich so derbe an, aber ist schon so. Er hat auch den Anfang von Viva Con Aqua einfach wohlwollend begleitet. Er, hat, er war einfach am Start irgendwie so und deswegen ohne jetzt jemals super viel. Geld zu spenden oder selber so derbe sich auf den Kopf zu stellen, aber er hat einfach die den Weg dafür auch mit frei gemacht und deswegen auch als Präsident damals in der Anfangszeit von Viva con von da. dann an Conny Littmann. Ähm, das musst du, glaube ich, ein bisschen früher anfangen. Also wenn du jetzt da bei St. Pauli gespielt hast m- so, und ihr wart da im Trainingslager, wie kommt Conny Littmann da jetzt? Ja, Conny Littmann hat das Trainingslager organisiert. Das war ah. jetzt die, genau. Conny Littmann hat ja dann so über seine Kuba-Kontakte äh dann der, ja auch kulturell und auf verschiedenen Ebenen hat er dann ja viele Kuba-Kontakte immer gepflegt. Und der war dann eigentlich der Grund dafür, dass wir diese Gelegenheit hatten, überhaupt auf Kuba dieses Trainingslager zu machen. Also das hat er so ein bisschen alles eingetütet. Und ja, so kam es zustande. Und dann haben wir da ein Trägeslager gemacht, waren der erste Profiverein, der halt auf Kuba sowas gemacht hat, ist ja auch eher unüblich. Ja. Zu der Zeit ähm, war jetzt mit viel Castro äh, natürlich die Insel auch noch einigermaßen abgeschottet in vielerlei Hinsicht und dementsprechend war das ein besonderes ein besonderer Anlass, ein besonderes Erlebnis und auch der Empfang von kubanischer Seite war standesgemäß irgendwie so für diesen Anlass und dann äh, da, das war dann so das Trainingslager halt. Äh, nachdem, Was heißt Standesgemäß? Ja, weiß ich auch nicht. Nein, einfach so, dass die halt haben dann der Sportminister und wir haben ja auch zweimal gegen die kubanische Nationalmannschaft gespielt und es war halt einfach, das war ein offizieller, also ich will nicht sagen Staatsbesuch, aber es ist schon so, die deutsche Botschaft hat uns empfangen in dem und alles drum Wie und dran. Wie ist das so? Wie das so ist? Ja. Ähm, also gegen die kubanische Nationalmannschaft Waren wir einmal äh, einmal gewonnen. Allerdings in einem Trainingsspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das heißt, also niemand mitgekriegt, leider. Da war ich der Siegtorschütze. Das weiß nur leider keiner. Das ist wahrscheinlich auch <lacht> nirgends eingetragen bei den, <lacht> bei den kubanischen Nationalmannschafts in den, in den Annalen der kubanischen Nationalmannschaft, weil es einfach ein, ein inoffizielles Spiel war. Und im offiziellen Spiel haben wir dann verloren. Das, das ist jetzt also in die Geschichte eingegangen. Äh, eigentlich ärgerlich, aber egal. Und dann war das so, ja, das war, damals, ja, haben wir alles dann so natürlich für uns aufregend gewesen auch, ja, und dann auch, da haben wir eben auch Kindergärten besucht, soziale Einrichtungen besucht und hatten einfach die Möglichkeit, das Land mehr auch kennenzulernen. Wir waren jetzt auch nur zwei Wochen da, also wollen wir auch nicht mhm. übertreiben, ne, aber, und mussten ja auch trainieren und alles, aber, das war schon spannend, also für mich auch zum ersten Mal dann auf Kuba gewesen. Ich war kurz vor diesem Dringenslager auf Jamaika äh, im Urlaub, vier Wochen. Ähm, äh, von daher war das für mich sehr interessant, den Unterschied zwischen Kuba und Jamaika zu sehen. Also beide ja wirklich einen Steinwurf voneinander entfernt, könnte man sagen. Und trotzdem so derbe unterschiedlich. Das war ganz spannend.
1: Aber erklär mal.
0: Ähm, man kann es zum Beispiel sehen, also in beiden Ländern zum Beispiel wird sehr viel Domino gespielt. Also dieses Domino-Spiel ich den aufstellen. Ja, nee, nee, eben nicht. Das kennt man hier nämlich gar nicht so viel. Also Ach das nee, ist ein an, Anlegen, anlegen. Ja, klar. Klaro, du kannst, ja, das, ja genau. Du, du kannst. Sie haben das dann teilweise stimmt. auch zu viel, also zu viert viel gespielt auch und dann zwei gegen zwei und so und und dann ist es ein total Spannendes Spiel. Wer als er keine mehr hat, hat gewonnen. Ja, also, ne? die, genau. Und dann also die das ja. Team, das zuerst keine mehr. hat. Du kannst ja dann auch, wenn du weißt, der nach dir hat keine Sechs mehr oder so ähnlich, dann kannst du dem natürlich auch nicht, also kannst das ja manipulieren. Kannst dem dann eine Sechs hinlegen, dann kann der nicht und dann kann dein Kumpel wieder und so. Also kannst du zusammenspielen so über Kreuz, so dass man dann also auch dafür sorgen kann, dass das Team gewinnt. Ähm, gerade
1: Domino völlig neu kennen. Ja, eben.
0: Das habe ich nämlich da auch neu kennengelernt. Und dann ist es halt einfach vom Temperament her ganz unterschiedlich. Weil auf Jamaika haben wir das so gesehen, dass dann halt häufig so Gruppen stehen und dann auch auf den Tisch gehauen wird und wenn es <lacht> dumm läuft, fliegen alle Dominos durch die, durch die w- w- Welt. So, ne? und, a- und alles ist so ein bisschen laut und alles und so und so ein bisschen anders. Und in Kuba sitzen die dann eher so und haben die Dominos und ah, die, die, die Dominos liegen so auf dem Tisch und in in, in hält man sie eher so in der Hand. Solche Sachen haben wir damals beobachtet, ja. ja. Und äh, das war also interessant gleiches Spiel, aber völlig unterschiedliches irgendwie Form dann des Spiels, ja, so. Ja. Oder natürlich auch, na, die Omnipräsenz von Musik ähm, ist in beiden Ländern ähnlich. Also, es ist nur komplett andere Musik und die Art und Weise, wie dafür ge- rumgetanzt wird ist und so weiter, ist auch ganz unterschiedlich. Da hast du auf Kuba natürlich eher salzame Ränge und das Ganze und dann äh, auf Jamaika natürlich viel Dancehall-Reggae. Ähm, Wenn gleich in beiden Ländern die Musik halt total große Rolle spielt. Du hast auch auf, 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 auf Kuba Reggaetonnen und so Sachen, aber eben. Wenn man das jetzt mal so zeichnen will und von daher auch in beiden Ländern gleich ist die Musik, der Einfluss der Musik unterschiedlich ist dann die Form der Musik und die Art und Weise, wie damit auch genau. Und da würde ich dann ja, da ist dann Jamaika a little bit more outgoing und Kuba ein bisschen gesetzter so tendenziell von der Energie, würde ich das so beschreiben und ähm, Genau, und dann so, und dann aber ja, vom Ding her, ich musste zwischendurch, also auch mit Marcel Eger, dem ich gerade schon hier, dem, mhm. dem ich auch auf der Party war, äh, wir waren dann zusammen auf Jamaika und mussten tatsächlich wegen fünf Tagen nach nach Deutschland reisen, um die ersten fünf Tage am Training teilzunehmen, und um dann wieder ins Trainingslager zurückzufliegen, nach Kuba, wo wir ja gerade eigentlich erst hergekommen sind. Naja, und so war das dann eine längere Zeit, also sechs Wochen ja insgesamt in dieser Phase da in auf diesen Karibikinseln auch so ein bisschen. Ja, war auch so ein start vibe dann für Viva Con Agua, weil nach dem Trainingslager ging das dann so langsam los mit der ersten Idee auch für Viva Con Agua.
1: Aber wie, wo ist die genau hergekommen da?
0: Die kam eigentlich, die kam eigentlich nicht nicht aus Kuba richtig. Ähm, die Idee kam eigentlich danach, also die dann war so ja aufhören Fußball oder weitermachen. Wie immer, wenn ein Vertrag ausgelaufen ist, habe ich mir diese Frage mal wieder gestellt.
1: Wie alt warst du da?
0: Ähm, 2024 so und und ja und dann genau war die frage was, was mache ich was will ich machen weiter jetzt und hatte dann eigentlich eines morgens die entscheidung getroffen weltreise dann jetzt war es das so und also soziale projekte besuchen auf einer weltreise so also das war so die idee nicht einfach nur tourimäßig mäßig sondern so ein bisschen dachte halt mit fußball vielleicht das ist ja was könnte ich kinder trainieren oder keine ahnung ja oder soziale initiativen rund um fußball das war so die Idee, aber Weltreise. Und habe mir dann so eine Weltkarte gekauft und überlegt, wo ich hinfliegen will. Und am selben Nachmittag hat dann der Manager mich angerufen, Stanislawski, Holger, Stanislawski, und hat dann gesagt, er muss am nächsten Tag mit mir reden, wegen einem neuen Vertrag. So, und das war halt innerhalb von 24 Stunden, dass ich eigentlich dachte, ich höre auf, ich gehe auf Weltreise. Und dann plötzlich einen neuen Vertrag, zumindest ein Angebot. So, und das hat dazu geführt, dass ich mir überlegt habe, kann man das eigentlich miteinander verbinden? Kann man eigentlich das soziale Wirken auf der Welt mit der Fußballkarriere jetzt verbinden? Mhm. So, das war der Impuls. Und dann habe ich angefangen nachzudenken. Und dann war so, okay, krass, wenn die alle mitmachen würden, wenn das alles, wenn man hier und den könnte man noch anrufen. Und jetzt waren wir doch gerade auf Kuba, das passt doch ganz gut. Da gibt es ja auch Projekte, die unterstützt werden wollen. Und warum nicht ein Projekt auf Kuba? Und so kam dann eins zum anderen. Und dann irgendwann, ja, ja, Welthungerhilfe als Partner vor Ort, die das dann umsetzen kann. Und die hatte ein Wasserprojekt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das mit dem Wasserprojekt. So kam das Wasser dann dazu. Und das hat sich dann so aufgebaut. Aber der eigentliche Moment war ja, okay, ich geh auf Fußball zu spielen und geh auf Weltreise. Ja, aber wieso hast du,
1: ähm, also das kommt ja jetzt auch nicht so aus dem Nichts, wie es jetzt, also ich meine, du warst ja 24, das ist ja, da geht ja, da kann man ja jetzt theoretisch nochmal ein bisschen Geld verdienen, so als, als Profifußballer theoretisch. Ja,
0: aber nicht bei St. Pauli. Okay, gut. Der, ja, also das war, das war eine Zeit, ähm, wo bei St. Pauli kein Geld verdient werden konnte. Also schon gab ja, schon ein Gehalt. Gut. So, Aber es war jetzt nicht so, dass man da so super viel sparen konnte. Und ähm, ja, ich, das war ja auch schon eine Phase... Ähm, wo, wo, da war ich halt auch schon 24. Also dann, dann weißt du auch schon, jetzt äh, reicht es noch für Real Madrid oder wird es eher lr Arlen oder SV Sandhausen. <lacht> so, und auf SV Sandhausen hatte ich halt immer noch keinen Bock. So. Und deswegen ähm, war das jetzt nicht, gefühlt nicht die Entscheidung zwischen. Also so dieses, ich muss aber weiterspielen, um viel Geld zu verdienen, das hatte ich so nicht. Und ich habe immer irgendwie gedacht, ich werde auch danach irgendwas machen können, womit ich mich ernähren kann.
1: Wie wie war denn das Gespräch mit äh, Holger Stanislas? Ich habe dem
0: dann natürlich nichts davon erzählt, dass ich eigentlich gestern
1: mir überlegt habe aufzuhören,
0: (lacht) sondern habe mich da natürlich professionell verhalten und habe mir eine Bedenkzeit erbeten. Und Officell. in dieser Bedenkzeit kam dann die Idee zu Viva Con Agua. und irgendwann habe ich ihn aufgeregt angerufen und dachte, ich habe schnell diesen Vertrag unterschreiben wollen, weil ich eigentlich mit Viva Con Agua anfangen wollte, ehrlich gesagt. Und ich habe auch in diesem zweiten dann zweiten Jahr, ja St. Pauli eigentlich, ähm, ehrlich gesagt viel mehr E-Mails geschrieben oder auf Events von Viva Con Agua rumgerannt oder überhaupt an Viva Con Agua gearbeitet als auf dem Trainingsplatz gestanden. Das hat dann auch dazu geführt, dass ein Jahr später der Trainer da irgendwie auch keinen Bock mehr drauf hatte oder wir dann irgendwie alle keinen Bock mehr drauf hatten und das dann halt zu Ende ging sozusagen. Aber ja, das die Unterschrift habe ich dann eigentlich geleistet, wirklich um Viva Con zu machen, muss man sagen. Da hat eigentlich der erste St. Pauli dann äh, dafür gesorgt, dass ich dann in Ruhe Viva Con entwickeln konnte. Ich war dann nicht mehr so viel, äh, ich war dann auch verletzt, noch mal, noch mal eine OP und so und war dann auch, wie gesagt, mehr mit Viva con Aqua beschäftigt als mit Trainieren.
1: Ich. Oh, verstehe ich jetzt nicht, du hast diesen Viva con Aqua Vertrag mit St. Pauli abgeschlossen. Ich krieg's nein, nein,
0: ich habe mit St. Pauli ja. den Vertrag, zweites Jahr St. Pauli einen Vertrag ja. abgeschlossen, aber habe in dieser diesem zweiten Jahr halt einfach mehr Viva con Aqua Sachen gemacht so. als ah, für St. Pauli auf dem Trainingsplatz gestanden. Das heißt, da war man, kann, man kann sagen, St. Pauli hat hat da Viva con Aqua subventioniert in ah, ja. Jahr <lacht> eins, durch indem sie mein Gehalt bezahlt haben.
1: Ah, alles klar. Und diese Gründung, also wenn du jetzt diesen Gedanken hast, so wir machen jetzt so Wasserprojekte, so ganz grob. Wie wie fängt wie fing das wirklich? Wie waren so die ersten Wochen? Wie fängt man sowas an?
0: Naja, erstmal musste man mussten wir ja ein Projekt finden und dann haben wir da geguckt auf Kuba, dann war ja klar, okay, Kuba bietet sich an und dann haben wir da recherchiert oder habe ich da recherchiert und dann gab es da nicht mehr so viele Organisationen, die auf Kuba tätig gewesen sind. Weil die meisten hatte Fidel Castro bereits von der Insel geschmissen. Mhm. Wollte auch keine staatlichen Gelder mehr haben von anderen und so weiter. Und dann hat es aber die Welthungerhilfe noch gegeben als letzte deutsche Organisation, die dann noch Projekte gemacht hat. Und dann haben wir geguckt, was sind das für Projekte? Und dann gab es da halt ein, ein wasser ein Trinkwasser-Projekt mit, mit Trinkwasserspendern an Kindergärten, die, die, die interessanterweise damals die Stadt Hamburg ein Jahr zuvor mit der Welthungerhilfe gemeinsam gemacht hat. Und dann dachten wir so, ja, oder Moment mal, wenn im letzten Jahr Hamburg äh, an 150 oder an 120 Kindergärten Trinkwasserspende aufgestellt hat, dann kann St. Pauli das doch auch so ungefähr. Und äh, lass uns das doch einfach auf weitere Kindergärten erweitern und 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 das Projekt auf fortsetzen oder aufsetzen auf das Projekt. Und so war dann das Projektziel halt geboren, zu sagen, okay, 120 und am Ende wurden es dann 153 Kindergärten bekommen diese Trinkwasserspender. Da da kann man das Wasser filtern, da kann man das speichern, kann man es kühlen. Das war jetzt, das ist jetzt vielleicht nicht diese lebensübernotwendige Versorgung von Wasser, wie wir das vielleicht später in Projekten in Äthiopien oder an anderen Stellen jetzt auch gesehen haben oder sehen. Aber es war eine Verbesserung der Situation an den Kindergärten, dass die Kids einfach jederzeit ohne Abkochen, ohne Wassertank ähm, gekühltes und sauberes Wasser bekommen können. So, und das war dann ja das Projekt. Und dann war klar, wir brauchen 50.000 Euro dafür innerhalb von einem Jahr. Mhm. Alles klar, das das war die Seite Projektarbeit und dann war ja die andere Seite, alles klar, wie kriegen wir das denn jetzt zusammen und das war dann von Anfang an ja der Ansatz offenes Netzwerk, was noch bis heute sehr wichtig ist, dezentrales Netzwerk, jede kann mitmachen, alle haben die Möglichkeiten einen Teil dazu beizutragen, niedrigschwellig. Was einfach. heißt
1: das, alle können mitmachen?
0: Naja, also ich damals haben wir ja nicht so viel nach Spende. Heute ist ja einfach. Heute kann ja jeder auch, man kann ja auch spenden, ne? Früher haben wir ja nie nach Spenden gefragt, aber ähm, jetzt ist ja, kann ja, kann ja jeder eine Spende machen an Viva Con Aqua. Aber die damals war das vor allem so, kommt mit euren Ideen, habt ihr nicht irgendwelche Sachen, wollt ihr nicht eine Aktion machen. Also es war ja immer auch die, die All-Profit, also es soll Freude machen, ja? es soll Spaß bereiten, es soll allen. Soll, alle sollen was davon haben auch die Unterstützerinnen deswegen all profit und nicht non profit und dann war halt so ähm, war haben wir halt eher gesucht nach Leuten die kreative Ideen hatten oder die selber irgendwie ein Konzert veranstalten wollten oder die einen Spendenlauf gemacht haben oder die ähm, Mützen gestrickt haben und andere Sachen, alles Mögliche oder so und haben darauf, dafür einfach aufgerufen und gesagt, hier auf, auf dieser Plattform wollen wir euch da unterstützen oder können wir vielleicht auch netzen, wo wir mit was beitragen können zur Aktion, machen wir das gerne und so weiter und am Ende alles, was reinkommt, geht halt dann nach Kuba. Das war halt dann von Anfang an der Ansatz und auf der einen Seite haben dann sich sehr viele Menschen einfach gemeldet und mitgemacht und äh, große Unterstützung aus aus dem Stadtteil, aus dem Fan, von den Fans, auch Medien und so weiter. Ja, wie habt ihr das bekannt gemacht damals? Aber wir sind dann noch ein zweites Mal nach Kuba im Sommer und äh, also als die neue als die neue Saison dann begonnen hat, sind wir noch mal nach Kuba und da hatten wir damals den heutigen Präsidenten des FC St. Paulis mit dabei, Oke Göttlich, der war damals bei der Taz, hm. Chef vom Dienst. Und der ist mitgefahren und hat danach halt eine Pressekonferenz organisiert, so eine kleine. Und naja, die sagen, ich meine, die sagen, Pauli, ich war ja damals ein Spieler. Mhm. Und jede Tageszeitung in Hamburg muss ja jeden Tag über den Verein berichten. Das heißt, es war relativ einfach, mhm. gerade in der Pause, dass die dann halt darüber berichten. Und demzufolge war durch, dadurch, dass der Verein gesagt hat, das okay, du darfst das machen, hatten wir natürlich dann Zugang. Und eine Plattform. So. Und so ging's, so ging's dann los. Und dann haben wir angefangen, die Gelder zu sammeln und dann irgendwann war klar, okay, wir werden auf jeden Fall in diesem Jahr das schaffen, das Ziel zu erreichen. So, und das war dann auch so. Ein Jahr später hatten wir mehr Geld als das, was wir brauchten für Kuba und dann war so, okay, wie geht's weiter? Dann ging meine Karriere endgültig zu Ende. <lacht> Und das war natürlich auch noch eine Frage dann. ja Also können wir das jetzt weitermachen, obwohl ich nicht mehr Spieler bin? Also fehlt da was? Fehlt da eine Unterstützung? Kriegen wir es trotzdem hin und so? Und das war natürlich dann gut, dass wir von Anfang an einfach ein super krasses, tolles Team hatten. Einfach auch Michael Fritz von Anfang an. Auch dann dabei die Miriam, Chris und so weiter. Ähm, Wer ist Michael Fritz? Michael Fritz ist ein alter Freund von mir aus ähm, Stuttgart eigentlich. Äh, der mit mir auf die Schule gegangen ist, schon. Es gibt insgesamt mehrere Leute, die die jetzt Viva con machen oder aber die eigentlich schon seit 25 Jahren wir schon befreundet sind und schon kennen, schon lange vor, Stuttgart auch, ähm, äh, schon, schon lange vor, Viva con Agua uns kennen. Und Micha ist, ist einfach, wenn du auf Instagram wärst, würdest du ihn kennen wahrscheinlich, der, der ähm, der Edeljoker und einfach auch Antrieb von 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 Aqua im Bereich Musik sehr viel der einfach mhm. jahrelang auf dem äh, auf Musikfestivals rumgerannt ist und auch die Milan Tour Gallery eigentlich initiiert hat und so weiter also genau einfach eine wichtige Person Mitstreiter von der ersten Stunde auch und wir hatten einfach so ein, Micha, Miriam, Chris und Sebastian, weiß ich noch, dann später und alles. Aber da hatten wir dann irgendwann ein Büro. Und da sind die, obwohl wir das niemanden bezahlen konnten, waren wir halt jeden Tag da. Also wir haben trotzdem so gearbeitet, als wäre das ein Arbeitgeber. Mhm. Und als wäre das irgendwie ein professionelles Ding, was wir da machen. Ohne dass wir dafür bezahlt gewesen wären. Und das hat dann halt auch dazu geführt, dass wir dann über diese Schwelle des Start-ups oder des, der Schnapsidee Oh ja, eigentlich überhaupt dahin gekommen sind, dass man daraus eine Organisation machen konnte. Und dass man da mal anfangen konnte, Leuten eine Aufwandsentschädigung zu bezahlen. Mhm. Und dass man anfangen konnte, daraus Strukturen zu entwickeln und Geschäftsmodelle und alles drum und dran. Das war alles nur, weil es, weil wir halt gesagt haben, okay, wir ziehen einfach durch. Erstmal. Ja.
1: Und äh, wie, was haben dann so so dein Umfeld so dazu gesagt, dass du jetzt, äh, also die ganze, also ich meine, du hast ja deine Fußballkarriere dann ja offiziell beendet und auch kein Einkommen mehr und dann aber die ganze Zeit Wasserprojekte gemacht. Ja, das, ja genau, ich hatte am,
0: am Anfang, aber, ah, ich habe natürlich Arbeitslosengeld bezogen ne, und dann Gründungszuschuss genau getimt, kann man das verlängern und alles mhm. und solche Sachen halt. Ähm, mein Umfeld war dann ja, wie war con Agua viel auch. Also das Fußballumfeld habe ich so ein bisschen hinter mir gelassen für in dem Moment. Also habe ich auch so bewusst auch mal so dann gesagt, hey, Break und so. Und die sind dann auch aufgestiegen in dem Jahr. Das war dann natürlich auch nicht immer nur super geil. Ich dachte so, ey, ich könnte auch mitspielen, wäre ich auch aufgestiegen. ist hm. so, so, so ein bisschen so, war auch ein kleiner Wermutstropfen in dem Ganzen aber das heißt da war ich dann so ein bisschen raus oder habe auch kein Interesse gehabt mich jetzt weiter in diesem Kabinen Mannschaftsleben zu beteiligen sondern habe mich dann eher halt auch mit den Vivacon Aqua Leuten dann ähm, beschäftigt und, und und das war mein Umfeld also da kam, waren ja dann ganz viele Leute die wir haben uns ja dann da gab's ja dann sofort auch ein Team nicht nur im Büro sondern auch in den wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Meetings in, im Clubheim da kamen immer mehr Leute ähm, Partner, Leute, die Aktionen gemacht haben, egal was, die Menschen, die die Website umgesetzt haben und so weiter. Und von daher, das war mein Umfeld. Und die waren ja alle auf dem gleichen Flash eigentlich und hatten alle Bock, jetzt Viva Knacker zu machen.
1: Aber was habt ihr denn den ganzen Tag gemacht?
0: E-Mails beantwortet, ähm, auf jeden Fall und Sachen ausgedacht. Also dann, dann haben wir ja relativ schnell die Wassertage gemacht, wo wir an 13 Tagen, glaube ich, 39 Veranstaltungen organisiert haben, in allen möglichen Locations, damals Schmitz vom Schmitz Tivoli noch im alten Hafen klang, äh, und so weiter und so fort, überall eigentlich. Ähm haben wir, haben wir dann dieses Wassertagefestival abgerissen, zum Beispiel. Das war so ein erstes Ding. so Und dann gab es ja 2008 sofort dann zum Beispiel, also neben ja. dem Grundrauschen und neben denn der Website aufbauen und neben sich darum kümmern, dass die Newsletter da aufgesetzt werden und neben so weiter. Und dann haben wir auch relativ früh haben wir auch angefangen mit Organisationsentwicklungen tatsächlich, hatten davon relativ früh auch schon eine Be- Beratung beziehungsweise so eine Begleitung in dem Prozess. Das heißt, wir haben uns auch darüber nachgedacht, was, was sind denn die Prozesse, was sind denn die Bereiche, was ist denn die Kultur und so weiter damit auch beschäftigt. Und dann war ja eigentlich jedes Jahr irgendein Groß-Event mindestens. Also Wassertage 2007, 2008 gab es dann den Wassermarsch. 2009 ähm, gab es ein Friesenfestival in Kiel. Wir haben 2010 ging es dann los mit dem mit dem Wasser. Nur mal um einzelne äh? Großevents in den Ländern, in den, in den einzelnen äh, Jahren aber hattest, zu nennen. Aber hattest du zwischendurch irgendwie
1: mal so eine kaufmännische Ausbildung, Coachings oder wie, oder, wie, wie, oder hast du dir ähm, jetzt alles so
0: auf dem Weg beigebracht? Ich habe, also das Wasser zum Beispiel haben wir gegründet, da hatte ich noch gar nichts, da hatte ich noch keine Ausbildung. Da, da waren wir dann, wir hatten ein Pro Bono-Mandat von Freshfields, waren sieben Anwälte auf der anderen Seite, also die haben uns dann behandelt wie einen richtigen Mandanten, der bezahlt und dann war da der Markenrechtler und der Gesellschaftsrechtler und der was weiß ich was. Und auf der anderen Seite war André schulden, der konnte sich Gott sei Dank damit aus, ich, der, das war der Typ, wo ich meinte, dich brauche ich, um das zu, und ich. Und André hat halt immer geredet, ähm, also die haben auch geredet, aber dann hat auch viel andere geredet und die haben sich halt unterhalten und ich habe halt zwischendurch Sachen nicht verstanden einfach. Dann mhm. haben die über Kommanditisten geredet oder über Komplementäre oder über Pflichteinlagen oder andere Sachen. Und ich habe das halt dann nicht verstanden, immer nur so, ja, ich habe halt nur gute Stimmung gemacht, gute Laune mäßig verbreitet versucht und ansonsten habe ich mich auf andere verlassen und grob habe ich ja schon mitgekriegt, wohin der Laden läuft, so, die groben Outlines, die habe ich dann schon auch aufgeschnappt, aber da gab es immer noch Sachen, die habe ich nicht gecheckt und er hat dann schon geholfen. Ich habe später noch mal ein ähm, berufsbegleitendes Studium gemacht. Das habe ich dann 2010 angefangen. Genau, und dann War das schon auch nochmal ganz gut? Es war also Also BWL oder Ja, in international management klingt sounds more fancy. Yes. Yes. (lacht) International (lacht) Management. Aber das also
1: also das, das brauchst du wahrscheinlich jetzt auch wirklich bei der Dimension. Ich, glaube,
0: da ich glaube, das hat geholfen, ehrlich gesagt. Da beruhigt, waren ne? verschiedene Sachen ja auch, aber das waren einfach so ein paar Grundlagen. Das ist schon nicht schlecht. Also ein bisschen Grundlagen, Geschäftsmodell, ein bisschen Grundlagen, Finanzen. Hast du hast es fertig gemacht?
1: Oh, oder? Ich habe es fertig gemacht, ja, ja, Ey, ja, ja. ja
0: Bachelor auf jeden Fall. Ähm, genau, habe ich fertig gemacht und war halt insofern aufwendig, weil berufsbegleitend und dann gab es das Wasser und dann bin ich Vater geworden und alles aber
1: wie hast du das aufgeteilt alles
0: da war ich auch echt drüber (lacht) zu der Zeit es war viel zu viel gar nicht eigentlich also das Studium war immer immer drüber eigentlich Samstags dann da hin und so das war schon hart aber wie geht
1: sowas dann Beruf
0: also erklär mal das kann man hier es gibt, das ist, so, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also sie haben das jetzt mittlerweile so derbe skaliert. Gibt es glaube ich in allen Städten. Ich habe das bei dieser FOM heißt das gemacht. Und das ist aber echt gut organisiert alles. Also die, die so
1: schlimme Plakate machen, ne?
0: Kann sein. Oder? Die machen ja, hier machen mal relativ viel Werbung gemacht zwischendurch auf jeden Fall. Ja, nicht die mit den ganz schlimmen Plakaten. Da gibt so es nur so eine Fernuni. Henne, Stimmt fern, äh, nee Stimmt, Fernuni Hagen. Nee war, die, 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 die ist, machen richtig schlimme hart. Plakate. Ja, ja, nee, FOM ist so grünmäßig, ähm, aber ja, ja. Ist, ist auch egal. F O M heißen. Ne? Ja. Ich kriege gar kein Geld von denen, wollen ja, okay, wir wenig. Wir sollten jetzt die anderen auch noch mitnennen. Oder? Ja, aber ähm, ja, da... Was war die Frage? Aber Wie, wie, geht, wie Achso, genau das geht. Also wenn es ich jetzt gibt zwei nachdenke, Möglichkeiten. Entweder du kannst dreimal am Abend das machen, also unter der Woche, mhm. nur abends, oder du machst es am Freitagabend und am Samstag. Mhm. Das sind zwei Module, ganz entweder oder machen. Und ich habe es am Freitagabend und am Samstag gemacht, also immer am Ende der Woche dann halt, Freitagabend und Samstag. Du musst nicht immer hinkommen, du musst halt einfach den Stoff nachher können, aber es hilft mir immer da zu sein auch und nicht nur das zu lesen und manchmal ein paar Fächer war auch klar, okay, da ist es schon besser, wenn man da ist, weil der macht es nicht nur nach dem Skript oder so ähnlich und ja, dann war immer Freitagabend und Samstag war dann Fernuni angesagt. Und das Gute war, die Uni auf der einen Seite und die Praxis auf der anderen Seite waren sehr viele Sachen, die dann sofort so, ah, ah, warte mal, das kenne ich doch. Ach so, ach, das sind die Kommanditizen. Jetzt yes, <lacht> habe ich verstanden, was wir da gemacht haben. Und man konnte das dann immer so Parallelen ziehen. Und dadurch, dass es auch auf Englisch war, gab es auch so interkulturelles Coaching und bla und solche Sachen. Und dadurch war es dann auch manchmal ein bisschen interessant an, an verschiedenen Stellen.
1: Ah, alles klar. Und nicht
0: nur so dummes BWL.
1: Okay denn, also Viva Con Aqua ist ja mittlerweile ganz schön groß, also es gibt ja glaube ich keinen Supermarkt, wo ich es nicht sehe zumindest, und...
0: Da gehst du auf jeden Fall nicht zu allen Supermärkten, es gibt äh, dann doch noch viel zu viele Supermärkte, die das hier nicht haben, äh, schönen Gruß an Rewe an dieser Stelle, die mhm. äh, zum Beispiel das gar nicht so viel haben
1: okay, fällt mir immer so, so also ich sehe es an allen... Die Rewe hat es nicht, also bei
0: Rewe war es ja so, da waren wir irgendwann ja. mal in Köln und dann sind die ja so, ja wir sind ja so nachhaltig und so ne und dann, ähm haben wir gesagt, ja, super, dann wir haben hier so ein nachhaltiges Produkt und die so, ja, ist okay, aber ihr müsst halt genauso bezahlen wie alle anderen auch. Und wir sagen, so, ja, wir bezahlen aber nie. Und das machen wir grundsätzlich nicht, und es geht nicht, weil wir sind gemeinsam und wir, wir, es gibt auch keine Freiware und wir zahlen auch keine Schirme oder irgendwas anderes und bezahlen auch keine Listungsgebühren. So, und ja, dann passen unsere Geschäftsmodelle wohl nicht zusammen, hat er dann von Rewe gesagt. So nachhaltig waren die damals, dass die uns dann nicht aufgenommen haben, aber... höret, höret, Jeder kriegt eine zweite Chance. <lacht> und. Ja, sehr schön.
1: Wie fing denn das, Wie seid ihr denn eigentlich auf
0: Klopapier gekommen? Hm. Na, Goldheimer Malte, ja. Also Malte Schremmer, der ja eigentlich dann... Äh, mit wie war einer? Der hat ursprünglich hat der das Tremprennen gestartet. Das was? Tremprennen. Ähm, man kann trempen für den guten Zweck so. Ja. War 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 in verschiedenen Routen. Man kann auf die einzelnen Teams wetten, alles so IT mäßig und so ist geil. War echt eine coole Aktion. Ist das hier in so? Wurde immer größer auch dann. Und ich weiß gar nicht, ob es noch gibt. Ehrlich gesagt, seit drei Jahren arbeiten die nicht mehr mit uns zusammen. Da habe ich sie ein bisschen aus den Augen verloren. Aber jetzt mit Pro Asyl zusammen. Mhm. Ähm, ist aber eine geile Aktion, war vor allem eine richtig geile Aktion. Ganz am Anfang ging es ganz klein los und ist dann immer größer geworden auch. Und dann aber irgendwann, ja und Malte hat das gemacht und der war irgendwann mit uns in Burkina Faso auf einem auf einer Projektreise. Hat mhm. sich das mal angeguckt und wurde vor Ort so krank, dass er ausgeflogen werden musste, oh weil ihm so schlecht ging und Durchfall und alles. Und dann hat er dadurch inspiriert, sich gedacht, ich schreibe meine Bachelor meine Arbeit, Bachelorarbeit glaube ich damals, über Komposttoiletten, mhm. Komposttoiletten auf Musikfestivals war dann die 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 Arbeit und dann hatten die zwei oder vier Komposttoiletten, mit denen sie auf Festivals gegangen sind und nach der ersten Saison war so hey es funktioniert und dann so, ja, okay, dann lass doch daraus ein Geschäftsmodell machen. So, das war, so war das Ding. Und dann haben wir das ins gleiche Geschäftsmodell gepackt, wie, wie war Wasser damals auch. Mit 40 Prozent Stiftung, 20 Prozent Verein, 40 Prozent Investorinnen. An der Stelle eigentlich nur Investoren, weil es ist gar keine Frau dabei. Aber, ähm, naja, der F. St. Pauli, geht vielleicht durch als, also sagen wir doch, Investorin. Ähm, die, Die dann das, ja, so haben wir das Geschäftsmodell dann aufgesetzt und dann haben die halt Toiletten gekauft. Ich glaube, die haben mittlerweile 60 oder 80 Toiletten und Touren auf Festivals normalerweise und man kann halt entweder auf Dixie gehen, selber schuld, oder man zahlt zwei Euro für einen Goldeimer Ah. oder kannst auch Flatrate machen fürs Wochenende.
1: Jetzt <lacht> wird ja jetzt äh, tragisch lustig, dass es ein, tatsächlich eine durchfall-initiierte
0: Geschäftsidee ja, ist. Ja, war so. Ja, ja, genau. Mit der Frage, wie kann man jetzt dafür sorgen, dass halt andere doch eine saubere Toilette haben. Und wer ja. mal auf dem Goldeimer-Klo war, weiß, er ist ja immer sauber, hat immer gerade neu geputzt, hat auch Sägespäne, also zum Spülen, statt Chemie, Wasser, gibt Sägespäne. Dadurch riecht es auch lecker und alles und von daher ist es eigentlich ein sehr angenehmer Toilettenbesuch. Und ja, das wissen die Leute auf Festivals dann auch häufig zu schätzen auch, dass da eben eine gut betreute Toilette ja, ja, ist mit Musik, mit alles, was dazugehört. Und so ging das los. Und dann war ja irgendwann, ähm, hatten wir halt das Ding, okay, in den Projekten, die wir machen, machen wir ja viel Wasserprojekte, aber auch Sanitärprojekte oder Hygieneprojekte. Ja. Also die wenn du einen Brunnen baust, musst du ja auch aufpassen, dass die Kuh nicht daneben kackt, zum Beispiel mal auf gut Deutsch ausgedrückt. Ja, also man muss einfach dafür sorgen, dass das, oder natürlich auch, wenn die Menschen das Wasser aus einem Brunnen nehmen und das Wasser sauber da rauskommt, dann ist es auch wichtig, dass es noch dort sauber ist, wenn es getrunken wird. Das heißt, die Kette von Brunnen bis Konsum muss auch sauber sein. Und das hat natürlich was damit zu tun, wie sind die Gewohnheiten rund ums Händewaschen, wie sind die Ungewohnheiten rund ums auf Toilette gehen und so weiter. Deswegen sind es ja immer so integrierte Wash-Projekte. Und dann haben wir halt gesagt, hey, nach dem Wasser, also wir hätten jetzt ja schon lange einen Apfelschorlenmix machen können. Wie mhm. alle anderen Firmen auch da draußen. Mhm. Die dann halt das Limone-Spritz oder das Apfel-Brababer oder das was weiß ich was machen. ja, So Near-Water-Produkte. Um einfach mehr Produkte verkaufen zu können. Das
1: ist hart seltsam.
0: So, das haben wir ja nie gemacht. Und das wollten wir nie machen, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass die Leute denken, wir sind eine Wasserfirma. Ja. Und deswegen ist das zweite Produkt nicht ein Apfelschorle, sondern Klopapier. Damit die Leute checken, es geht nicht um so. Seife wäre noch das dritte. Das gibt es jetzt ja auch mittlerweile. Goldeimer Seife ist jetzt gerade raus. Ach echt. Ja. Ach, guck. Naja, und dann war aber kurz die Idee: macht man halt ein Viva con klopapier oder ein Goldeimer Klopapier. Wir hätten natürlich auch ein Viva con machen können. Hm. Aber haben wir nicht. Sondern haben gesagt, nee, das ganze Thema Sanitärversorgung bleibt mal bei Goldeimer. Hm. Und wir machen daraus sozusagen helfen auch der Marke Goldeimer mit diesem Klopapier, dass sie. Dass sie ja, bekannter wird. Ist klar. Das ist eigentlich ganz gut, was also Ist es das, das
1: immer noch so ein Verein? Also sind das dann getrennte?
0: GmbHs? Ja. GmbH? Das ist eine eigene GmbH, die, genau, Goldeimer ist mittlerweile eine G-GmbH, eine Gemeinnützige GmbH, die jetzt zu einer Purpose GmbH wird, unter Beteiligung der Purpose Stiftung, unter Verantwortungseigentum für die ganzen Experten da draußen und Expertinnen. Also, 51 Prozent von Goldeimer ist in Zukunft in Händen von, von den Mitarbeiterinnen von Goldeimer, das heißt, es wird eine GBR geben und jeder, der länger als, ich weiß gar nicht genau, wie sie es jetzt gemacht haben, aber jeder, der länger als zweieinhalb Jahre da ist oder so, kann in dieser GBR mitmachen und dem gehört dann auch Goldeimer. Hm. So, also sozusagen so selbstverantwortet zu 51 Prozent und ja, das also haben wir drehen das Geschäftsmodell jetzt noch einen Schritt weiter, damit das alles so Gemeinwohlökonomie und solche Stichworte. Aber es ist eine eigene gemeinnützige GmbH. Alles klar. Siehst du, du hast kein International Management Studio. Ja, ich merke das schon. Das ist ja echt, äh, äh, ganz, ganz mies. So wie hier. du mich jetzt hier gerade. Ich gucke guck hier
1: ein ganz großes Fragezeichen hier. Du hast hier gerade ganz schön rausgemäht. Halt. Ich sofort gleich ange- ich gleich hier die, die Firma. <lacht> dreck Buch. Ja, aber, das, aber klär das gerne mal. Also wie, wie funktioniert das dann genau vom, vom, also wenn ich da jetzt angenommen, ich bin jetzt zweieinhalb Jahre da, ich bin jetzt beteiligt, was bedeutet das jetzt für mich?
0: gar Eigentlich nichts. Das ist
1: das Problem. Du jetzt nicht so gut reinverkauft, äh, äh, ne? Nee, oder? nee, genau. Also äh,
0: das ist ja eine gemeinsame GmbH, die kann also zum Beispiel gar keine Gewinne ausschütten. Ja. Also das heißt, wenn du dann da beteiligt wärst, dann hast du da also Aber ihr kriegt so. Gehalt. Ja, ja, klar. Die Leute, die genau, ja, die wir kriegen Gehalt. Die Mitarbeiterinnen von Goldammer kriegen auch ein Gehalt. Ähm. Genau, das, aber das ist schon sehr wichtig. Nichts davon gehört irgendjemanden. Also mhm. es gibt Investorinnen bei einzelnen Projekten, die haben Geld reingegeben, die kriegen das Geld wieder zurück, ja, oder können dann auch langfristig vielleicht, wenn es ganz gut läuft, auch ein bisschen Geld verdienen aber jetzt alle Gründerinnen oder sonst was keiner von denen hat Anteile. Ich habe keinen Prozent bei Viva con Aqua oder so, ne? Also das nur das ist nur wichtig, glaube ich, vielleicht auch immer wieder nochmal zu sagen, ähm, das Ding ist jetzt, wie du gesagt hast, langsam relativ groß und gibt relativ viele GmbHs mittlerweile auch echte GmbHs, die auch die auch was wert sind und so und nirgends davon habe ich nur ein einziges Prozent. Ähm, und ja, das, ich finde es nur wichtig, dass die Leute nicht halt denken, ja klar, der Atrium, er ist schon richtig ein richtig reicher Sack geworden durch Viva Con ist halt so nicht.
1: Ja, wie du hier auch mit deiner, mit deiner Stretch-Limo hier vorgefahren hast. <lacht> ja, ja, genau, richtig. Total, <lacht> ja, Fahrrad meiner der Schwester. Ja, <lacht> ja. Schwester.
0: Genau.
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Aber ich würde jetzt nur tatsächlich das letzte, ja, Entschuldigung. Wollte, nee, ich, ich weiß gar nicht. Du jetzt, du, boh, ja, Nee, wir haben wir ja, haben ja auch nee ich wollte jetzt noch das dritte Ding, weil das war jetzt, ich habe eben schon... Gesagt, Weil bei dir so ein bisschen äh, diffus mit, wie groß Viva Con Agua ist, Könnt jetzt, könnten jetzt, glaube ich, noch zwei Stunden lang über Viva Con Agua und alle Nebenprojekte reden. Aber eins wollte ich nochmal ansprechen, weil das jetzt gerade so das, das neueste Eisen ist. Das ist nämlich ein, äh, was auf gar keinen Fall Hotel genannt wird, sondern ein Gasthaus, wie eben schon zurechtgewiesen wurde. Erzähl mal,
0: was da los ist. Zurecht, zurechtgewiesen wurde. <lacht> ähm da ist auf jeden Fall die Zukunft für, für uns, so ein bisschen, auch für mich persönlich, auch ein Projekt, was, was einfach, worauf ich richtig Bock habe, was mich echt total ich einfach spannend finde und womit ich mich seit fünf Jahren beschäftige schon. Also, und erst jetzt sind wir mit in die Öffentlichkeit gegangen. Das also so fünf gut. Jahre. Wie heißt Villa Viva. Das heißt Villa Viva. Und es ist am Ende ja eine Plattform von verschiedenen Orten, die alle die gleiche Kultur und die gleiche Vision haben, aber auch ganz unterschiedlich aussehen können. Und genau, die erste Villa Viva, muss man ja sagen, eröffnet am 1. Oktober in Kapstadt. Das heißt, dort ist uns jetzt sehr gelungen, in dieses Jahr auch die erste, ja, auch vier Grundstücke zu erwerben mitten in der Stadt und dort dann die erste Villa Viva zu errichten und, aber natürlich die, die, eigentliche und die große Villa Viva und da, wo eigentlich wo es vor fünf Jahren ja schon losging, was nur so lange gedauert hat, bis es endgültig wirklich losgeht, die ist ja hier in Hamburg am Hauptbahnhof, beim Münzviertel, beim Hühnerposten da auf der Ecke. Und da entsteht die Villa Viva Hamburg mit zwölfeinhalb Stockwerken. Es ist also ein Hochhaus und das wurde uns ermöglicht durch die Stadt einmal, weil die uns da einfach auch einen Grundstückspreis ermöglicht hat, der der da nicht, der da einfach, ja, ich glaube, man darf man darf nicht so einfach sagen, Rabatt, es gibt da so eine technische Formulierung, aber am Ende billiger als das, was man sonst da normalerweise bezahlt. Das war würde. jetzt nicht in dem Studium. Ne? Ja, ja, genau, nee, genau, man lernt jetzt wieder ganz neue Sachen <lacht> und so, und diese ganzen Städteplanungs- und überhaupt Architektur und solche Sachen und genau, da geht es ja dann um BGF zum Beispiel. Das hast du wieder einen rausgehauen. Ne? <lacht> das habe ich, da, hab ich da auch irgendwann aufgeschnappt. Brutto-Geschossfläche, genau, also Quadratmeterpreis pro BGF oder also ne? pro QM-BGF mäßig. Ist ja auch egal, auf jeden Fall hat da die Stadt das schon ermöglicht und dann natürlich diese die Shareholder-Gang, also eine Gruppe von 16 Personen, die das gesamte Eigenkapital, was für das Projekt gebraucht wird, auf den Tisch gelegt hat und dafür gesorgt hat, dass Vivac Aqua null Euro dafür verwenden muss. Mhm. Also es ist ganz wichtig zu wissen, kein einziger Spenden-Euro, nur nicht mal irgendein anderer Euro ste- steckt von Vivac Aqua in diesem Projekt. Mhm. Das ganze Geld kommt von sozialen Investorinnen, ähm, von Mitra Kasai bis Jan Delay, von Saskia Bauer bis Karin Kurani, äh, und viele andere mehr. Ähm, wirklich tolle Leute auch und... Das ist ich mein Investorenkreis. Richtig gut. Also wirklich auch Freunde und Freundinnen, muss man sagen. Langjährige Begleiter, Bela B dabei und so weiter. Das klingt äh.
1: schon besser als so XY Capital und so.
0: Nein, gibt gar nicht XY Capital. <lacht> gar nicht. Null. Nur Leute, die wir kennen, nur Freunde von uns so, ne? und, und, oder die wir kennengelernt haben in dem Zuge und alles. Also auch alles Privatpersonen und überhaupt nicht solche komischen Investmentsachen. Also es gibt dann noch eine Bank daneben mit der Umweltbank, die nachhaltigste Bank Deutschlands. Ähm, sage ich jetzt mal so und aus Nürnberg auch richtig gute Leute, einfach super nette Menschen und so und die haben dafür gesorgt, das Setup hat dafür gesorgt, dass wir dort ein Haus bauen können, dass wir dann dort ein Gasthaus machen können mit allem was Viva und Aqua, also auch gibt's auch zwei Office Playground, auch zwei Büroebenen, gibt auch Yoga, Konferenz es gibt dort ein Restaurant, eine Roof-Drop-Bar und vieles anderes mehr. In der Kernnutzung halt eben auch ein Gasthaus von, wo es bei 19,10 Euro losgeht, auf der Campingetage, wo man aber auch für 300 Euro bleiben kann, mal in den Hochphasen in der, in der Suite. Dicke Hose. Ähm, also wie
1: Soho-Haus in gut, ne? Ein bisschen
0: wie Soho-Haus in gut. Ne? Ein wie Soho-Haus in gut. Wie, vielleicht ein bisschen wie Soho-Haus in, in nicht so elitär oder ja. so könnte Sein und sozial auch und nachhaltig. Ja, so ein bisschen könnte das sich dahin entwickeln, vielleicht irgendwann mal. Aber jetzt geht es ja erstmal darum, dass wir jetzt Kapstadt irgendwie hinkriegen. Die habt gerade renoviert. Am 1.10. geht es los. Da haben wir ja auch jetzt mal noch so eine Touristensaison, die nicht so richtig rosig ja. aussieht, gerade. Und dann in Hamburg wird jetzt gebaut, seit 12. Juli. Und in Q3 2023 soll es fertig sein. Cool. Also, es ist gerade angefangen. Am 12.07. war die Krass, Pressekonferenz ja. und Baubeginn. Das heißt, so viel kann man da noch nicht sehen, die müssen, wir machen jetzt erstmal die Kampfmittelsondierung. Sie haben schon zwei ganz uralte und verschrottete Autos ausgegraben. Also Warum haben, nicht? Ja, die haben die, genau, die haben jetzt die Schichten da so abgetragen und das erste, was sie gefunden haben, waren zwei Autos. Und solange mein Telefon nicht klingelt <lacht> und irgendjemand sagt, sie haben eine Bombe gefunden, ist alles okay. Alles klar. Du krass, ich äh, so als
1: Ab- so gefühlte Abschlussfrage. Ähm, so die, die, der, äh, eine große Gruppe der Hörer dieses Podcasts äh, spielen ja immer so ein bisschen mit dem Gedanken, so, vielleicht verändere ich mich selbst, so vielleicht mache ich mal was anderes, als ich bisher mache. Ähm, was würdest du so, wenn du jetzt alles nimmst, also von Fußball und Vivacan Aqua und alles das, was du so an Projekten gemacht hast? Was würdest du Leuten raten, die gerade so darüber nachdenken, sich vielleicht was anzufangen?
0: Ja, man muss es irgendwann machen und nicht nur darüber nachdenken. Also so der gesunde Portion Aktivismus und einfach machen, bevor man es fertig gedacht hat oder alles abgewogen hat. Ich glaube, das ist wichtig, diese Energie einfach zu starten. Ansonsten... Ähm naja, das ist ja die eine Sache, ist ja so, was will ich in mir drinnen, was stelle ich mir selber vor, was was hätte ich gerne, was kann ich mir vielleicht auch vorstellen oder was finde ich gut. Mhm. Und das andere ist, das ja dann aber in Einklang zu bringen mit, was ist eigentlich möglich. Also was gibt es eigentlich, also wie ist es eigentlich das Umfeld oder das da draußen und wie bringe ich die beiden Sachen zusammen. Und wo muss ich vielleicht mal auch entweder etwas im Außen verändern oder anders organisieren oder die richtigen Leute finden oder einen Ort wechseln oder sonst irgendwas, damit das, was ich eigentlich will, dann auch passieren kann. Oder wo muss ich vielleicht auch mein meinen Wunsch in mir drinne leicht verändern oder anpassen oder vielleicht mal einen Kompromiss machen oder wie auch immer, damit das, was möglich ist, dann dazu passt. Also irgendwie so. Aber die Kunst ist es, glaube ich, das, was man selber will und für sich so sieht, wofür man brennt, und das dann eben in Einklang zu bringen mit, mit der wirklich tatsächlichen Möglichkeit da draußen das ins Leben zu bringen. Klingt trivial, ist aber manchmal gar nicht nee, so einfach.
1: Gar nicht. Ja. <lacht> du, das war super interessant. Alles, ich freue mich riesig, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war Queraussteiger für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Verbesserungsvorschläge oder Empfehlungen für Gäste, schickt ihr uns am besten auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.